0: Итак, друзья, всем привет. Сегодня у нас в подкасте Бобровников Михаил. Это человек, который основал компанию «Экстра Shot. Также это человек, который победил в конкурсе «Ты предприниматель» в 2014 году, является лауреатом премии «Молодые миллионеры-2015» и с 2014 года проехал более 25 стран, посетил около 150 городов, преодолел больше 60 тысяч километров на автомобиле. Михаил, Привет. Да, всем привет. Многие предприниматели, на самом деле, не умеют сохранять баланс между вот, бизнесом и отдыхом, да? А тебе же удалось, и удалось не просто так, да, посетить аж 25 стран из 2014 года, ты это делаешь очень активно. Расскажи, пожалуйста, как ты выделил эту сферу в своей жизни и уделил ей очень много внимания? Ну, на самом деле, здесь все
1: получилось спонтанно, как часто mm -hmm. бывает, когда что-то нравится, ты начинаешь делать это автоматически, и у меня, на самом деле, путешествия возникли в моей жизни еще раньше, чем бизнес, и поэтому, скорее всего, мне нужно было встроить бизнес в путешествие, чем путешествие в бизнес. Получилось, именно по такой схеме все развивалось. По поводу баланса могу сказать, что да, это очень непросто сделать, особенно сначала было, когда я открывал свою компанию, когда бизнес развивался. Вспоминая свою историю, могу сказать, что 2014 год был для меня таким годом, когда я только работал и вообще никуда не ездил. Вот это единственный год, когда я там буквально съездил за границу, наверное, в Финляндию, здесь в Санкт-Петербурге, недалеко, и все. Я его, конечно, вспоминаю с таким ужасом, потому что там 7, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки я работал. Конечно, это принесло определенные результаты и неплохие результаты, но теперь на этот год я всегда ориентируюсь, чтобы сделать так, чтобы не повторять подобного. И сейчас стараюсь соблюдать этот баланс, и для меня, в принципе, путешествие — это даже больше не отдых, а тоже как вторая работа считается, потому что я путешествую не просто для того, чтобы приехать на пляж и отдохнуть, а основная цель основная мысль моих путешествий — это получение опыта, знакомство с какими-то новыми странами, городами, как поиск каких-то инструментов и вещей, которые можно применить у нас в России, и за счет чего наша жизнь в России и наш бизнес здесь может стать лучше.
0: А, ты, а правильно ли я понял, что путешествия для тебя это больше такие вот какие-то активные движения, да? Просто у меня есть знакомые, которые... А у всех есть, наверное. Да, путешествия, для которых вот, ну, это такой образ жизни, да, движение. А, а для некоторых это наоборот, такой способ отдохнуть, такой пляжный, пляжный вариант, когда ты просто лежишь и, и ничего не делаешь. Ну да, пляжно-гостиничный такой способ. Да-да-да.
1: Нет, у меня на самом деле все намного активнее. Я, если вспоминать последние все мои передвижения по миру, на пляже, наверное, лежал только в Майами один день, когда мы были ровно год назад, поехали Новый год встречать в Америку. И вот тогда удалось там, может быть, час или два отдохнуть на пляже, искупаться в океане. А так, в принципе, я люблю активный отдых. Мои путешествия и туры, которые я сейчас организую, это именно активное передвижение на автомобиле, знакомство с людьми, новые встречи, какие-то интересные события. То, что может позволить тебе глубже окунуться в жизнь страны, познакомиться с предпринимателями, интересными людьми и понять, как, за счет чего живет, развивается та или иная страна.
0: Михаил, а смотри, откуда вообще возникла идея попутешествовать? Вот прям не просто попутешествовать, а так прям вот, ну, как ты это делаешь, так основательно, так серьезно и, собственно говоря, масштабно. Идея вообще
1: возникла, это еще тогда, когда я съездил первый раз в Америку. Это очень знакомая для студентов программа Work and Travel, которая позволяет поехать в Америку. И поработать там, отдохнуть, и заработать деньги, увидеть страну, познакомиться с культурой и вернуться обратно. Соответственно, тогда как раз я... Одно из первых моих таких серьезных путешествий было. И тогда я увидел, как я вырос за эти три месяца, которые я провел в этой стране. Как я, как личность, начал развиваться намного быстрее. Как я начал замечать очень много вещей, которых нет у нас. И понял, что это действительно может быть полезно и интересно доносить до тех людей информацию о том, как живут люди здесь. Делиться этими впечатлениями, эмоциями, и тем, у кого нет возможности выехать, допустим, за границу или посетить ту же Америку, можно рассказывать и предоставлять эту возможность хотя бы увидеть или как-то почувствовать эти эмоции, какие-то новые впечатления и вообще познакомиться с информацией, которую я могу предоставить об этой стране.
0: Михаил, на самом деле не секрет, что успех человека напрямую зависит от того, насколько широки его границы, границы его восприятия и сознания. Вот как путешествия, на твой взгляд, расширяют эти границы? Это очень
1: хороший вопрос, спасибо. Я люблю его, если честно, так как сам в свое время начал замечать, что и тогда, как я сказал, за три месяца я очень сильно вырос, потому что я начал обращать внимание на то, что здесь, именно в Америке, все работало по-другому. В очень многих сферах разные... Вещи привычные нам делались абсолютно по другой схеме. Вот, например, ресторан, он работал с 7 утра до часу дня. Можешь представить себе ресторан, который работает с 7 утра до часу дня, а потом закрывается, и все. Это в России просто я такого ни разу в жизни не видел. Плюс ко всему люди там ходили завтракать и стояли в очереди в этот ресторан. Ну, 40 минут или час они могли простоять в очереди для того, чтобы позавтракать в этом ресторане. Нам, русским, наверное, это не понять просто, потому что за 20 минут, там буквально за полчаса мы можем приготовить себе нормальный завтрак, покушать и, соответственно, заняться своими делами. Но там же совсем по-другому все это воспринималось, и я начал понимать, что мир намного шире, и границы, которые у тебя есть в голове, они установлены только самим собой за счет тех стереотипов, которые тебя окружают. А если дать себе возможность вот так разрешить себе мыслить немного в другом ключе и дать возможность понять, что ситуация может развиваться не только так, как ты думаешь, но и совсем по-другому. Иногда даже так, как ты не предполагаешь совсем. Когда ты видишь это в другой стране и видишь то, что это работает 10 лет, 15, 20 или 100, неважно. Ты понимаешь то, что действительно это то, что может существовать, но ты просто об этом не знал.
0: Вот. Чем вообще, на твой взгляд, вообще полезны а, путешествия? Как они делают жизнь лучше человека? Иногда даже я могу
1: сказать, что в этом смысле лучше не переборщить. Потому что очень часто, ну, у меня, по крайней мере, было такое, что когда ты едешь в путешествие, настолько много всего интересного и хорошего замечаешь, что иногда даже в Россию возвращаться не хочется. Да, такое иногда бы случается, но это действительно очень эмоциональные вещи такие, потому что я всегда прекрасно понимаю, что в моей стране у меня есть тоже достаточно плюсов. Получается так, что здесь э, путешествия очень сильно помогают тебе увидеть то место или ту страну, в которой ты находишься с разных сторон, увидеть очень много позитивных моментов в своей стране и очень много позитивных моментов в других странах, которые можно также привести в свою страну и что-то поменять в лучшую сторону. Кроме этого, ты можешь понять реальную ситуацию, в которой ты находишься. Вот, например, у меня была поездка в Китай. Приехал я в Китай и думал, что это как раз тогда ситуация 2015 год. Доллар там взлетел до 85 рублей все, там, крах казалось бизнеса, потому что мой бизнес был завязан на долларах, на международных перевозках, и все это очень сильно просело у меня. Но казалось, что в стране как раз тогда не очень хорошо все развивается. Не по самому лучшему сценарию. А когда ты приезжаешь в Китай, когда я тогда приехал, начал общаться с китайцами, спрашивать, как у них вообще развивается жизнь, как у них в стране ситуация обстоит. И мне китайцы, ну, мне вот менеджер, с которым я общался на своем заводе, говорит, а вот ты вот представляешь, я всю жизнь живу в съемной квартире. А ей там около 30-35 лет. И говорит, у нас так, 80% населения всю жизнь живет в съемной квартире и никогда не покупает свою недвижимость. Я удивился очень сильно и думаю, а как же так? Как такое вообще может быть? У нас в стране, там у каждого есть, ну, в принципе, возможность есть купить квартиру. И очень у многих есть собственность, недвижимость. Это как одна из вещей, которую просто нужно, нужно сделать, иметь, и как бы это возможно сделать. В Китае же такого нет. Люди всю жизнь живут в съемном жилье, у них у некоторых нет возможности даже позволить себе это заработать такую сумму, чтобы купить себе собственную квартиру. И тут ты понимаешь, что в России не так все плохо, есть чем гордиться, есть чему порадоваться. И вот в тот момент я понял, что есть страны, в которых ситуация намного хуже, чем у нас. Намного в некоторых сферах плачевная ситуация обстоит, но... Наши же люди очень часто не знают этого и считают, что все плохо и вообще ужасно. Очень многие, по крайней мере, в последний раз, с кем я общался, те люди, которые от которых я слышу очень часто какие-то комментарии по поводу России, они считают, что надо быстр быстрее куда-то переезжать. Но на самом деле зачем переезжать, когда можно изменить самостоятельно все к лучшему По крайней мере, я так считаю.
0: Спасибо. Ну, на самом деле, да, это такая очень тонкая тема, потому что... Жду свое мнение на эту тему. И спасибо, что ты и поделился. Ты ну, начал рассказывать про то, что уже коснулся бизнеса, да, того, что ты видишь в каких-то странах, замечаешь, и думают, с чего вот начать, где найти идею, да, вот что продавать, что делать, какие услуги оказывать. Могут ли путешествия помочь найти идеи для старта успешного бизнеса? Вот Как ты считаешь?
1: Да, конечно. Спасибо, что ты этот вопрос задал сейчас, потому что он как раз отличным продолжением является предыдущего вопроса. Как раз в теме путешествий я очень часто затрагиваю этот этот вопрос, говорю об этом, потому что действительно, когда я передвигался по миру, я видел то, что очень много идей есть в других странах, которые у нас еще не реализованы. И также моя идея для моего бизнеса постепенно возникала в процессе моих передвижений по миру, моих путешествий. Я съездил в Америку и увидел, как там популярна вот эта тема с термокружкой. Увидел, что там каждый второй или третий имеет две, три, пять именных там, термокружек и действительно применил это здесь, в России. Я понимал, что это может быть может работать в России. Действительно, путешествия могут помочь найти реально работающую бизнес-идею. Единственное, что их не надо брать бездумно, адаптировать, запускать в России. Их нужно прорабатывать и с учетом менталитета наших людей, с учетом нашей культуры, уже более-менее как-то четко применять их на деле. Путешествие это один из лучших способов, мне кажется, найти идею для бизнеса.
0: Мы с тобой говорим о путешествиях, да, это круто, это замечательно. Но вот смотри, многие хотят путешествовать, но а, чувствуют, что не могут, да, и вот такие вот ограничивающие убеждения, они в голове сидят. Это вот является такой основной причиной. Mm -hmm. а с чего, на твой взгляд, на основании твоего опыта, да, нужно вообще начать? Какие первые шаги сделать, чтобы вот начать путешествовать? Какие простые элементарные шаги, какие бы ты посоветовал? Но если брать конкретно путешествия,
1: то... По своему опыту могу сказать, что я такой же человек, как все другие. Я не сверхъестественный какой-то супермен, который активно передвигается по миру, не имея таких же сложностей и проблем, с которыми сталкиваются все люди в нашей стране. У меня тоже было достаточно много обязательств, каких, разных дел, которые мне казались очень важными. И без них, пока я их не сделаю, никуда не могу поехать. и Ставил себе такие ограничения. Но как совет могу сказать, что... Нужно, если ты не можешь себе позволить выехать или если у тебя такие ограничения в голове, как можно больше приблизить себя на месте к этому. Это просматривать какие-либо видеоматериалы о путешествиях, познакомиться с людьми, кто это сделал уже. Окружение очень много дает и очень сильно влияет на мотивацию. Соответственно, познакомьтесь с людьми, которые путешествуют, которые где-то были, послушайте их истории, послушайте подкаст Сергея. Вот как раз наш, наш диалог можно послушать. И это все поможет к тому, чтобы у вас в голове те ограничения, которые существуют, разрушились, и вы дали себе возможность понять, что действительно те вопросы, которые сейчас на данный момент кажутся неважными, они есть у всех, но просто они как раз-таки имеют решение, а значит их можно решить, собраться и поехать в путешествие.
0: Именно касаемо последовательности действий. То есть, окей, есть люди, которые окружают, замечательно, они путешествуют, но как же все-таки начать? Как вот, вот прям сделать первый шаг? Какой самый основной? Так интересно
1: на самом деле определить какое-то... На первое место что-то поставить, какое-то действие, но...
0: Давай, если они даже будут в совокупности, может, так там, один-два-три перечислить.
1: Могу сказать, что Первое, что нужно сделать, это захотеть, наверное, или просто посмотреть какое-то видео о путешествиях. Вот у вас возникла мысль, я не могу путешествовать. И тут же вы взяли и посмотрели на тех по телевизору хотя бы, или видео нашли какое-то, кто путешествует. И сразу у вас появится возможно, ну, возможность подумать о том, а почему они могут, а я не могу. Допустите себе эту возможность сомнения вот этого. А если оно появилось, то, значит, не все так плохо, и, значит, вы сможете решиться на это. А второе, я бы посоветовал все-таки сразу же пообщаться с теми, кто уже путешествовал и спросить, как они это сделали, как они смогли разобраться со всеми своими сложностями, которые у них также есть, как и у всех других людей, и как они смогли найти этот выход из безвыходной ситуации, как всем кажется.
0: Да, а, ты знаешь, в, в интернете тоже довольно много роликов людей, которые путешествуют, да, и многие думают, о, да, у него там вот это, у него вот это. На самом деле, вопрос именно в том, что тебя само ограничивает, да, что тебя смущает. И в принципе, он, как ты уже и сказал, да, ну, то есть это обычный человек, у него такая же жизнь, у него такие же возможности. Просто есть а, люди, которые их реализуют, да, и а есть те, кто думает, сидят. Михаил, представь себя три года назад такого человека, который еще не обладает вот теми успехами, которые у тебя сейчас есть. Какой бы ты совет себе тогда вот трехгодичной давности дал на основании своего опыта, который у тебя есть уже сейчас? У тебя вот такой опыт. У тебя сейчас своеобразный стиль жизни, да? У тебя есть какая-то выработанная система или что-то еще. И, соответственно, у тебя есть какие-то взгляды на жизнь. Но три года назад у тебя их, допустим, не было. да, или, Ну, скорее всего, не okay. было. Вот что бы ты себе посоветовал тогда. Сразу на
1: ум приходит вопрос о, о балансе, о том, что нужно соблюдать именно режим дня и давать себе возможность отдыхать. То есть очень важно обращать внимание не только на то, сколько ты работаешь, но и то, насколько много времени ты можешь уделить себе для того, чтобы отвлечься от этой работы. У меня как раз-таки была такая сложность как раз примерно три года назад, я с этим столкнулся, я нашел выход, и я думаю, что каждый сможет это сделать. И еще пожелал бы я себе как можно больше общаться с самим собой. Как бы странно это ни звучало, чем больше ты анализируешь свои действия, и пропускаешь их через себя, чем больше ты как-то критично относишься к своим действиям, стараешься разглядеть их с разных сторон с одной стороны, а взглянуть на них с разных сторон, то тогда ты понимаешь, то, что не все так плохо, как тебе кажется, и очень часто в разных ситуациях безвыходных есть выход на самом деле. И третье, наверное, о чем я бы хотел сказать, это нужно прислушиваться больше к самому себе и как можно больше действовать. Действовать не просто бездумно делать, создавать какую-то, имитацию бурной деятельности, как это говорят. Именно действовать и обращать внимание на то, как эффективно действовать. Потому что можно с утра до вечера просидеть в офисе, но в итоге не получить никакого результата. А можно просидеть в офисе три часа и заработать несколько миллионов рублей. Здесь весь вопрос в том, насколько эффективно Вы затрачиваете свои силы и насколько вы эффективно применяете те или инструменты для бизнеса. Мне кажется, это три основные момента.
0: Если бы ты знал это раньше, ты бы наверняка достиг большего, верно?
1: Да, я бы, наверное, уже...
0: Миллиардером стал, да? Ну,
1: на, на самом деле, я вот не измеряю свои успехи в каких-то огромных суммах. Конечно, это приятно, достижение там миллиарда, двух, трех. Да, это одна из целей, но это не основное не то, что показывает, по моему мнению, успешность человека.
0: Круто. А, Михаил, спасибо тебе огромнейшее. прям безумно было интересно тебя слушать, с тобой беседовать. Тебе Но спасибо вообще... за приглашение,
1: потому что не ну, так часто, если честно, приглашают люди, кто не из Центральной России, не из Санкт-Петербурга, не из Москвы. У тебя написано Горно-Алтайск, правильно я понимаю?
0: Да, все верно, Горно-Алтайск, Республика Алтай.
1: Да, это, я сам из Хабаровска, поэтому мне очень приятно, когда такие активные ребята есть в регионах. Я думаю, что это уже показывает, доказывает то, что у нас молодежь успешная и есть к чему стремиться, и ребята делают дело
0: хорошо. Конечно. И мы еще рассказываем о тех, кто, кто замечательно делает свое дело. Например, как ты.
1: Супер. Спасибо большое.